0: 早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是星期二
1: ，大家早安，星期二。昨天过得好吗？礼拜一有没有 Monday Blue？
0: 希望可以听我们的这个通勤十分钟，让你一扫 Monday Blue， 或你有 Tuesday Blue 也可以。嗯、对，
1: 不知道就是昨天，因为昨天我们的集数的时间比较长一点嘛，就是五十几分钟。那这样有没有就是帮助大家解决你的 Monday Blue？ 还是或是大家如果有任何的想法，也欢迎就是跟我们呃来讯。
0: 对啊，可以看怎么样子，希望找到一个给大家最舒服的时间。嗯哼，对，呃，不想给大家就觉得太长啊，然后就觉得呃不想听等等的，或者是如果有人觉得哟、呃、太短了，新闻太少，这样也不好，所以我们还在寻找一个中间值，嗯、就是就找一个平衡。对，希望可以带给大家最舒服的听的乐听长度。好，那我们昨天介绍了这个 Max Joseph 嘛，这个导演他拍的一个 YouTube 频道，嗯、里面有很多他介绍一些书店啊，嗯、甚至一些好书分享。
1: 就是、呃，那他的那部纪录片也的名字就叫做 Bookstore。对。那他其实重点就是想要来找求现代人为什么一年只能看一本书，因为有很多 distraction 嘛，<笑>有很多这种外物的吸引啊， social media 啊，或是然后出去玩啊，很多很多光鲜亮丽的这种呃吸引。但是我觉得在里面，他也访谈到了很多就是很棒的作者，其中一个是我很想看的一本书，叫做《Barking Up the Wrong Tree》。嗯，他有真的访问到那个作者。那那个作者他有提到一个很棒的点，就是说他是不用 Facebook 也不用 IG 的，就是他没有他不会每他的手机不会灌这些东西，然后他每天就只有给自己固定一个时间，好像30分钟的的时间，就是30分钟用 FB 回信。其他时间就。不要用这些东西，我觉得这是一个很、嗯、算是一个很极端的做法。不<笑>我觉得也不算很
0: 极端，这已经他已经有在使用这些软体、嗯。我甚至听过有人是完全没有这些社群软体，就
1: 直接放弃这样吗？
0: 对他可能觉得说我要我的隐私，或者是我不想要被呃这些媒体绑架
1: 哦。Oh, okay. 他就是
0: 直接删掉，或者是我记得以前在呃考大学啊，或什么时候大家很流行说要把这些账号删掉，因为会忍不住一直看嘛。嗯、说读书就是就是会手痒，就是想要看一下。动态对啊，你
1: 看一下，你可能三十分钟就没了。对，就你就想说，我就花
0: 个五分钟稍微看一下，就到最后发现一个小时就过去了。嗯，对啊，所以我觉得这是一个现代人所遇到一些比较怎么讲比较大的一个难题吧、嗯。感
1: 觉每个人都要去找一个方法去怎么样去平衡，去平衡啊，去平衡自己的时间，然后来使用这些手机、这些社群媒体，但是。同时的，你可以兼顾，还是可以兼顾到看书啊，或者怎么样？因为像在这个 bookstore 记录片，它的最后啊，它其实是在讲说，你看书其实是一个对于给给自己一一一段时间去做一个反省的动作。因为你在看别人写的一些文章啊，或是看别人的一些观点的时候，你会。让又你会沉浸在这些观点，或者你会沉浸在这个故事，对，然后就会慢慢的投射到你自己的一些想法上面。嗯、
0: 真的，我觉得有一个很特别的是，虽然书写的东西都是一样的，就是这本书就是就是这样子嘛。可是其实每个人在读同一本书，真的会有不同的观点。嗯，对啊，就是文字就是站在那边，但是大家会有把自己的想法都放进去，或者自己的自身经历。所以我常常就会在节目上跟大家分享，说，哎、欸，也很希望听到听众朋友对于自己好书。分享啊，或者是对于什么事情有不同的看法、嗯，都很欢迎来跟我们分享，因为我觉得都非常的有趣，嗯、就可以得到很很全面性的这种分享吧。我觉得是有时候一个人没办法做到的，
1: 嗯、因为我们也我们也看到今呃昨天的那个贴文，就 IG 的昨天的这个贴文下面，其实有蛮多听众有跟我们分享他们的你们的意见啊，还有你们的这些想法，我觉得真的是非常棒。
0: 哎，对啊，我们有一位呃，我们的听众朋友跟我们说，这个，因为我们昨天讲到书局嘛，世界最美书局，嗯，那他就说这个威尼斯有个沉船书店。那这个沉船书店很酷的地方呢，是因为他说，他说他印象很深刻的是威尼斯每年水位都会上升嘛，就很容易淹水，所以店里面是有放一艘干朵拉的，它就是水位上升的时候船就会浮起来，防止水灾的时候书都湿掉。哇，我觉得这非常酷。我记得我那时候去威尼斯的时候有就是要去玩嘛，然后有想说，哎、欸，要查什么景点？我有看到这个书店，但我没有很认真查资料， oh, okay. 所以就没有去。我觉得蛮可惜，因为不知道威尼斯什么时候会整个城市不见，
1: oh, <笑>對啊、就好像还蛮还蛮危急的。就、嗯、是这是一个很好像对意大利来说是一个需要解决的一个问题。对
0: 我那时候有认识一个来自威尼斯的朋友、嗯，那他是说他们老家是在那，但是他们其实很多人呢都已经搬到内陆，因为住在那边是非常容易，就是怎么讲，呃，很多观光客，然后整个城镇也很老旧啊，然后也很容易淹水等等，反正有很多问题。嗯，对啊，所以那边所以当地人
1: 通常都不住在不住在那,、这个、那个岛上面，那个都是旅馆啊，就给观光客去。嗯、不过因为疫情之下，可能观光客也也不能去了
0: 。那这个这个
1: 就是，呃，可能也可以是当地政府的一个时间，让他们去好好的去检视一下要怎么样去改善啊，或要怎么样去面对大自然。
0: 对啊，所以我觉得非常有趣。那甚至昨天我们讲到这个二手衣的电商平台，也有很多听众朋友们跟我们讨论。嗯、所以我觉得这也是一个蛮蛮未来的趋势吧。我们也很很想要知道说下一步会怎么做，也会为大家做后续报道。因为其实这种二手衣啊，这种趋势，其实大行都蛮有这个需求的。我记得如果要在台湾卖二手衣，像有听众朋友分享是用虾皮嘛。就你可以把你自己不要的东西放在虾皮上、嗯，然后他就分享说，有些人是会把这些东西，比如说你就买一个，他就会送你很多个，因为大家会想要出清自己用不到的东西。就是出
1: 清啊！我记得以前有一有一阵子在 FB 也有很多社团，就是出清嘛，大家就是想要。卖自己的一些二手的用品啊，或是我用不到的东西，那我就把它出清掉，便宜的把它出清掉，那换一点现金回来
0: 。对啊，所以他就说我买一件，有时候人家就会送他很多件，<笑>甚至是像我知道好像也有一些市集嘛，二手市集、嗯、也很多人去那边就是卖掉自己用不到的东西。对啊，嗯、所以我觉得之后未来几年感觉会有很多这种趋势，嗯就还蛮有趣的。好，那我们接下来就进入我们今天要跟大家分享的几则新闻，以及北美指数报道、嗯。哦，对了，补充一下，因为呢，呃，有听众朋友说我们礼拜一其实可以报这个礼拜五美股收盘指数，那我们觉得很棒，因我们之前是想说，如果礼拜一跟大家播报礼拜五的，可能大家会觉得太远。嗯、那如果大家觉得 OK 的话，我们就会在礼拜一的这个播报美股指数，我们就要播报礼拜五收盘的这个东西，因为其实北美时间的礼拜。呃，礼拜你呃台湾时间的礼拜一是北美时间礼拜天嘛，天所以离礼拜五好像也没这么远
1: 了。<笑>对，好，但是我们可以做礼拜五收盘的指数，还有一整个礼拜的总结，就是 market
0: close 的感觉。嗯、对，对，那。节目呢，一开始呢，果喜欢我们的频道，也不要忘了 C L S
1: comment like and share 啊、哦，留下我一个评论，然后给我们一个五星的评分，然后再分享给你的亲朋好友听。
0: <笑>没错，那如果一样，大家对我们的节目如果有兴趣，喜欢我们的内容呢，想要支持我们的话，也欢迎就是公司跟厂商来节目下广告。嗯哼，好，那我们接下来简单的播报一下今天要跟大家讲的这个两则新闻
1: 。第一则新闻是。
0: 有一家游戏开发商 Unity Software 准备在纽约证交所 NYSE 要来上市。那这个故事呢，其实非常有趣，因为它有很多业务是就是设计。它的有一个呃电动游戏设计引擎叫做 Unity Game Engine。嗯、它呢是帮助很多游戏开发的呃工作室啊等等的帮他们做的一个平台。嗯、那大家一定有听过说，比如说像《纪念碑谷》《炉石战记》这种手游都是非常有名，甚至是、嗯、呃 Switch 的这个 o v e r c o o k 煮过头、oh。大家如果有玩过 Switch 的话，应该都会玩过这个游戏，都是用这个平台开发出来。所以我们等下就来跟大家分享这个 Unity Software 的事。是
1: 第二则新闻呢，因为今天就是接续，应该算是一个接续啊，接续昨天我们讲 thread up 这个二手衣的市场嘛，那我们今天再跟大家介绍一家也是算是二手，那这一家公司呢，它是卖二手的，应该不是二手，应该算是在售市场，就是在售鞋子的一家公司，叫做 Stock Edge。就
0: 专门只有做鞋子
1: 。呃，它它的起家是 resale 鞋子，它是做呃球鞋在售平台，但目前呢，它的业务有扩展到。呃、uh, ，luxury 的 bag 就是一些名牌包， oh. 还有名牌表，甚至到潮呃潮服，就是比较特别的那种 streetwear 啊 ，apparel， 你说就是那种比较限量的东西、啊，比较限量的东西、嗯。那它的，我觉得它的定位呢，就跟昨天的 t h r u p 其实也很不一样喽，但是也算是一个在售的市场以及一个潮流啦，是蛮。呃，我觉得蛮特别，那想要跟大家分享一下，因为在去年的时候， 2 0 1 9年 ，StockX 这间新创公司，它的估值哦是已经超过10亿美元了，就是一 billion， 非常非常厉害的一间公司。那我们等一下就来为大家做更多的介绍。嗯
0: 好，那我们接下来就进入今天的美股指数报道
1: 。今天的美股三大指数表现呢 ？S p 500一样再度攀升，继续往这个历史新高继续来冲啊，继续冲破历史新高。今天是直接涨了一个百分比，来到三千四百三十一点。那道琼工业指数呢，也是上涨的、哦、它上涨了 1.4 个百分比，来到了2万8309点。而纳斯达克指数呢，只是上涨了 0.6 个百分比，来到1万1379点。好、哦，非常的，今天三个指数都是上涨的情况。那原因呢，主要其中有一个原因，是因为这个美国川普的政府啊，他其实想要。来，赶快继续加速推动这个 coronavirus COVID 19的这个疫苗啊，还有等等、呃、治疗的一些方法，加速这些动作。那市场对于就是说哦，可能新的疫苗可能会及早或提前出来，会有一个这个有信心的一个展望。那加上这个经济经济的 reopen 啊，哦，从重,重开这些的这些情况。都导致了像是今天的 Carnival Corp， 之前其实受疫情很严重，这个轮船的这个股票，还有这个 United Airlines 这两家公司呢，股价是纷纷有上涨超过九个百分比的。那包括像是 Retailer， 像是 Gap， 它其实、啊、股票的上升幅度呢也有超过至少七个百分比左右。那今天 S M P 五百所有的这个十一个 sector 里面呢。只有 health care 是呃比较是有下跌的，等于说其他的 sector， 在其他总共十个 sector 都是有在上涨的情况的，啊、呃，虽然说。呃、s M P 0 0已经到了历史新高，就是每天都在突破它的极限、啊、今天根据彭博社的报道 ，S M P 0 0虽然、啊、它一直屡创新高，不断地创下历史新高纪录，不过还有另外一个指数值得关注，就是 S M P 0 0 Equal Weight Index。那这个 equal weight index 是什么意思呢？它同样它的成分一样是呃标普五百的这五百家公司，但是呢，它没有像标普五百一样做加权的一个动作，所以每一家公司它的权重都是一样的，都是零点二个百分比。那如果这样子权重来下去比的话，这个 index 其实在今年呢、啊， year to date， 从今,、呃、今年的一开始到现在呢，它其实是还是它的 return 是负的啊、哦，它的 return 是负将近快五个百分比左右。而 S M P 五百的话呢，直到今天其实它的 return 是正，快要也是将是。正的将近五 percent 左右，所以这一来一往其实有一个差距、啊、大家在想说，哎，你这两个其实都是五百 S M P 五百的公司的指数，为什么一个是正的，一个是负的？所以重点呢就在于说 S M P 五百前面的那些股票， Apple、Microsoft 它的权重，它的。比重很重，那它也是就是整个 drive up 整个 index 的一个很大的工程，就是它的股票一直在一直在上涨嘛，那到导致会。让投资者有一个呃有一点说混混淆的一个概念呢、啊，我觉得这个可能是要需要注意的，因为不管我们看着就像是 Apple 的股价冲破五百块，或是 S M P 五百不断的创下历史新高，的时候，我们就要来稍微来审视一下，会不会在之后有可能会有一个呃股市的修正的动作，也是有可能会发生的，所以这个是值得去观察的一个点呢、啊。那这个就是今天的三大指数播报。
0: 好，那我们就来进入今天第一则新闻，就是这个游戏产业 Unity Software 它准备要在纽约证教所上市的消息。那这个 Unity Software 它是一家算是软体开发商，它的业务有包括就是设计这种电动游戏，提供一个平台。包括他的旗下这个产呃，这个 Unity Game Engine 这个游戏开发引擎、嗯。那今年他的 revenue 呢，其实是成长了将近四十他 e r c 最近准备要在纽约证交所上市，跟昨天的这个二手衣电商平台 t h i r d u p 一样，它也是来自旧金山。哦
1: 、okay ，对，就是
0: 算是一个很多新创公司发源的一个基地。那根据他们在礼拜一向美国证券交易委员会 SEC 所提交的档案是说，他们预期想要筹到一百 million 美。金就是一亿美金的金额、嗯，对、嗯、他们计划用这个 U， 就是这个字母 U 来作为他们的 symbol， 在他们的这个 NYSE 上面、嗯，他们的 ticker。对，其实，在今年二月份的时候，他们就一直有消息说他们想要进行这些上市的动作，但后来都不了了之，可能就是跟这个 Airbnb 一样，因为其实后来这疫情爆发了嘛，很多东西都停摆了、嗯，所以呢，他最近又是现在又要开始来进行他的上市公开募股的动作了。对，那最近其实呢，也是一个 IPO 非常忙碌的季节，大家如果有<笑>忘记，真的是旺季，大家如果有呃收听我们最近的集数，就会发现，哎、欸，怎么好像没几集就会有
1: ，就就有一个公司要 IPO。真的哎、欸，你要 IPO 哎、欸，你也要 IPO， 哎、啊<笑>
0: 欸，怎么这么多公司都？对，怎么那么巧这样？对，那所以我们今天要跟大家聊到的这个 Unity Software 之外呢，还有一些像系国科技公司这个 Snowflake， 一个做云端 Data Platform 的一个新创公司，以及 Asana， 就是一个帮助团队内部合作沟通的，包括它是有网络啊跟手机的一个 App，、嗯、对他们都有可能最快在下个礼拜就是九月初的时候开始来 Trading， 然后公布他们的财务数据嘛，所以。就是蛮多新的公司要出现了，大家如果在投资美股的话，可以稍微关注一下，值
1: 得是蛮值得观察一下啦。那而且很特别是就是疫情啊，然后经济也才重新开放，对。但是这么多公司就是抢着要来 IPO， 不管是这些科技公司啊，或是我们之前讲的这个 spec special purpose acquisition company， 他们要做这个电动车新创啊，哦这些公司都想要抢来抢进这个资本市场 capital markets 来募募到他们想要。要得到的一些些资金啊。
0: 对，那其实像我觉得也很酷的是，大家看到这些上市的公司，你就会发现说，也是一个新的趋势。包括我们刚刚讲这个 Snowflake， 它是做云端的 data platform 嘛、啊嗯，所以很多新的这些公司都是一些比较偏向是云端，然后资料处理的公司，嗯、那就会觉得说，未来是不是很多东西都会比较偏向这种模式的、嗯，而不是这种实体啊、哦、等等。
1: 哦，甚至像说昨天的这个 ThreadUp 这间公司，它其实也
0: 是电商，它
1: 它也是电商，那它也有一个部。部门是负负责在做 data analysis， 就是数据分析嘛。那加上还有我们一直在讲的 Palantir 这间公司，它本身也是一个数据分析公司
0: 。对啊，所以我觉得还蛮好玩的。嗯，那这家 Unity 呢，它其实算是在这一波 IPO 热潮里面，算是少数几个非常备受关注的新创哦、喔。为什么呢？因为它其实算是一个开放式的游戏开发平台。你甚至可以称它是全世界最大游戏开发引擎也不为过。为什么呢？因为其实全球啊，有一半以上的手机游戏就是手游，都是用这个 Unity 来开发的。虽然可能没有很多人听过这间公司，但是我们刚刚有讲到说，它有几个很有名的游戏嘛，包括《炉士战记》，还有这个界面非常漂亮的《纪念碑谷》，我也有玩过的，嗯、以及这个大家一定都有听过这个《Pokemon Go》。
1: 哦、oh, ，Pokémon Go 也是 Unity 也是开发，在上面开发出来。的。对对
0: 对，所以大家应该都有听过它，就是开发出来的这些游戏，因为他们像这种手游，它是结合这种。呃，扩增实境这种 virtual 跟这个 augmented reality games， 还有 experiences， 就是 Unity 它最擅长在做的事情。Oh, OK、嗯。那其实包括除此之外，还有我们刚刚有讲到这个 Switch 里面的这个 Overcooked 煮过头，它也是 made with Unity， 对，也是用这个开发平台做。那我们来稍微介绍一下煮过头，我觉得这游戏非常有趣。<笑>为什么你要煮煮过头？<笑>因为我自己以前很爱玩，我甚至我记得那时候还玩到就是忍不住每天玩，就把它破关，然后就是一路破到最后一关。对，那它其实算是一个大家一起玩的游戏，就是比较偏向两人到四人一起合作的游戏。对，那这个游戏是来自英国剑桥的一个两人团队 Ghost Tale Games 所开发，他们在很多游戏平台上面都可以玩，包括比如说 Windows、Xbox、PlayStation 等等都有。那这个游戏呢？是这家公司他们第一次使用这个 Unity 的引擎来开发的这个手游作，呃，第一部首部首部的作品啦。对、嗯，希望他们是想说要用这个游戏呢，你可以跟朋友共同分享快乐啊。那其实对一个两人工作室来说，你要开发这样的一个游戏，其实需要花费很大的精力的，包括你可能要研究，你可能要维护社群啊，注册工作室等等的，就是。就是它不只是要开发游戏，它还有很多琐碎的事情要做。所以呢，像 Unity 这么一个强大的跨平台的功能，就是可以帮助到他们很多。这也是为什么我突然要讲到这个东西， okay, okay. 因为就是像你看，如果是一个比较新的公司，他想要开发一个游戏，他其实是要外包很多东西的。对对，那这个 Unity 呢，就真的是可以帮助到这些游戏开发商，他们可以好好的开发很多游戏。所以在后来的一年，他们也就可以成功正式发布了这个游戏，那也成功吸引到来自。全世界的玩家玩这个 Overcooked， 所以也是算是一个非常成功的案例。嗯，对。那 Unity 其实在今年五月的时候，它就有首次公布了他们的财务报告。大家看到他们数据啊，是非常惊讶，但是是好的那种惊讶啦呵呵，不是
1: 坏的惊讶，对对
0: 。是是觉得哦，很棒的那种。就是他们在二零一九年全年的净营收达到了总共是五亿美金。嗯，对，算是很厉害。那它营收成长了三十 percent， 甚至它的 gross margin， 它的毛利率。你猜看看高达多少？它是一个游戏开发的嘛
1: ？八、嗯、十？
0: 80, 怎么那么厉害？然
1: 、啊、后我猜对了，對就是八十 percent。八十 percent 也太高了吧？你刚刚
0: 是随便猜,猜的吗？随便猜的。随便猜，它真的是八十 percent， 因为它就是一个开发引擎嘛， uh -huh. 所以其实这跟我们之前讲的那种实体的就比较不太一样。OK。对，那它的这个毛利率真的非常惊人，所以大家才会有吓到，所以是好的这种吓到、嗯
1: 。所以等于说它的成本是很低的。
0: 对。对，那还有讲到，等下会跟大家讲到一个为什么他们这次可以有这么高的成长率。对，那其实，在今年截至呃前半年，就是上半年到六月底为止呢，这 Unity 的 revenue 营收来到了三百五十一 million， 就是大概三点五亿美金左右。嗯、上
1: 半年就达到三点五亿美金了。是，
0: 而且它的，但它的损失 loss 是大概在五十四 million 啊、嗯。不过如果你要对比去年同期呢，它也是成长很多，因为去年同期它的营收是两百五十三 million， 所以大概是。少了一 million，、嗯、所以他今年就是整个成长了一 million 1。但是、okay. 而且他去年的损失是六十七 million， 所以去年损失也比较多 ，OK， 所以总体来说呢，他今年是有显著成长的， oh. 包括他的 revenue 增加、损失减少等等
1: 的等他,他的 revenue 他的营收是将近成长了快一亿美金，真的 ，OK，
0: 对，那。我们刚刚就要来讲到这个，为什么他可以有这样的成长？其实它这个 Unity 的 CEO 这个呃 John r i c k c Tillo 这位，他也是前 EA 的 CEO，、嗯、就是也是做游戏出身 ，Electronic
1: Arts 嘛，没错，也有也有介绍过这间公司。那他在温哥华也有一个很大的 studio， 那他们最有名的游戏啊，包括 FIFA Soccer 啊，还有 Madden NFL， 就做一些这种有呃运动相关的游戏的是非常非常红的。
0: 对，那其实我们在我们之前第一季的集数里面也有介绍到很多游戏公司的财报分享。如果大家有兴趣呢，也可以回去听。这个 C E O 呢，他曾经带领着 E A 写下了很好的成绩。他在二零一三年的时候加入了 Unity， 把原本 Unity 用买断这个方式的商业服务改成用订阅制
1: 了。哦、oh, okay. ，对，所以这
0: 就是一个原因，为什么他们可以大幅提升的公司的营收。我看到他在一个 Bloomberg Technology 的一个访问里面呢、啊，其实。这个 CEO John 就有提到说，他是想要做一个 gaming 版的 Netflix， 嗯，对，他是想要搞一个订阅大家都
1: 来搞订阅，
0: 对，搞订阅制就可以赚很多钱嘛，所以他们就是一个非常成功的案例。嗯、对，那根据他们所提出最新的投资简报，因为目前的估值已经高达了六十三亿美金，那加上这些种种的数据，我们看起来呢，它是一个很。完美的可以做一个 IPO 的条件的就是有一个很强的 CEO， 那很强的这个财务能力，对、嗯，包括有很高的成长，嗯、对。他们计算了在2019年 ，Apple 的 App Store 跟 Google Play 上前一千名的 App 里面，其实有超过一半都是采用 Unity 的开发
1: 。哦，那也是蛮，真的是很厉害的一件事情、啊。真的真
0: 的。对，那目前呢，他们就是由 Goldman Sachs 跟这个 Credit Suisse 这两家投资银行要领军这一次他们 Unity 的 IPO。那相信这也是我们觉得也是算是前景看好，对，也是非常期待他们之后上市的动作，嗯、對非常
1: 值得去后续去观察
0: 。对，那如果大家对这种游戏产业有兴趣呢？也千万不要错过这些消息，我们也会为大家做后续报道，然后再来补充一个跟 Unity 一样，也是并列全球最受欢迎的游戏开发引擎——这个 Unreal Engine 的事情。好了，因为我们刚刚讲这个游戏嘛，我们就要到最后面要讲一下它的竞争对手。嗯哼，对，那这个 Unreal Engine 呢，他们也是，它是由这个、AP、Epic Games 所开发的游戏引擎。那这个 Epic Games 最近闹了一个很大的风波，相信大家如果在玩游戏的人都会知道， mm -hmm. 就是呢，他们之前因为不不满这个 App Store 跟 Google Play 的抽的抽成太高，对，他们觉得，所以呢，他们有一个游戏，这个 f o r t n i g h t 呃，中文叫做“要塞英雄、啊”，非常有名嘛。他们直接绕到，就是说，你可以跟他购买游戏代币，然后就是就是可以就是比较就是不用被抽佣金这样子、嗯。对，然后他就是打折卖。那其实这样子做呢，就是大家也知道那些平台可能就会不爽了啊。对，所以这些游戏呢就遭到这两个 App Store 下架了，甚至他们被下架之后呢，他们就去控告了这个苹果的垄断。
1: 哦、oh, ，OK， 对，那其实大
0: 家如果之前有听我们有一集讲这个这
1: 个听证会反垄断听证会的这个这个内容的话呢 ，Apple 在这个听证会里面，它最常被问到，就是它最主要被攻击的点，就是这个它的 App Store， 就是它 App Store 就是有很大的这种 manipulation 的能力啊，或是说哦佣金的部分，还有你强制把人家下架的这个部分。
0: 对，那其实他们最近也是很忙碌的，在开这个就是诉讼。那苹果甚至有威胁，在八月二十八，他会终止 Epic Games 开发者账号的资格呵呵，就是说你可能，因为其实有很多游戏，它都是用 Unreal Engine 这个开发商嘛，因为它其实算是一个。游戏创开发创作平台，那他可能也不是这个 Epic Game， 但他是用这个东西做出来。可是你这样子可能就没有办法在上面上架，等等的会有一些制裁的动作。对，那很多 iOS 跟 macOS 的游戏甚至是不能更新或者是不能推出了，那影响就会很大。对啊，那更惨的是，你看现在如果这个 Unity 要上市了，那这个然后你又在那里。争论这些诉讼，那其实就是很大的这个 market share 可能就会被人家拿走了
1: 。嗯，对，所以就是说这个有有没有可能，这也是 Unity 想要赶快来推它的 IPO 的一个原因，就
0: 是、欸、也是有可能，就是
1: 可能趁机说哦，你们在这里有点混乱的情况之下，哦，那我先来 IPO， 我先募一一轮资金
0: 。那这两家公司自从他们杠上法院之后呢，他们就是。诉讼经历了一段时间，甚至是在今天，就是北美时间今天，就是 this very afternoon， 今天下午他们又要开庭了。嗯、对，所以也是大家如果有兴趣的话，我们会为大家继续后续追踪他们的官司打得如何。OK。对，那他们之前就是因为这个要塞英雄，他有直接付款的功能嘛，就是你就可以绕过他。然后苹果的抽成其大概是在三十 percent 呢
1: ，三十。三十趴左右，对，三
0: 十趴。那他们觉得这个趴数太高嘛？那苹果那时候为什么这么把他们下架？他就是以违反他们的政策为由。对，那其实虽然它是下架，但是你如果已经有下载的话，其实你还是可以玩。可是新用户已经没办法再下载，旧用户也没有办法更新了。对，嗯、没有办法更新至呃有直接付款功能的这个新的版本。Okay、那这个 a p c 在苹果删除这游戏之后没有多久，它就有诉讼嘛？就是说。他们是想要除除了这个诉讼，就是说他抽太多钱之外，他们其实也想要。逼迫就是甚至是要求苹果改善他们的商业模式啊，所以他们就说他们发起了一个 Free For t n i g h t 的锦标赛，<笑>就是说要解放要塞英雄。那他们在这个活动影片里面还出现有一个反派苹果的造型，
1: 还有还有这种
0: 非常的有趣。我们会把那个那个图片放在我们的 Instagram Instagram 的 Story 上面，然后大家如果有兴趣呢，可以追踪我们的 Instagram 账号。的一
1: 个底线 way to work
0: 。对对对，我们也会把就是最新的消息，<笑>还有我们在节目里面跟大家分享到一些东西，没有办法用口头上表达出来的东西，放在我们的<笑>呃 Instagram 账号上面
1: 。那也欢迎大家来跟我们就是聊聊天，或是有任何想,想法，也可以就是欢迎大家在留言底下或是私讯给我们
0: 。对，我们都很喜欢看到大家不同的意见，也欢迎大家来跟我们聊聊天，我们每个讯息都会看哦、喔。回到这个 App Game 呢，他在之前的这个呃文件里面，他是说到啊，作为这个对 Fortnite 的诉讼的回忆呢，他们觉得苹果的所作所为其实算是在威胁整个游戏开发者的生态系统。但对苹果来说，他们有他们自己的立场，所以我觉得这有点像他们都有自己的说辞。不知道大家对于这件事情有什么样的看法？你觉得是苹果就是算是有一个垄断吗？还是这个游戏公司它？不想要付这样的佣金，可是他却想要使用人家的平台。对我还蛮想要听听看大家不同的意见
1: 的。嗯，那欢迎再留言给我们
0: 。好，那我们就今天的新闻就是到这边，我们来进入我们第二则新闻
1: 。OK， 那在第第二则新闻播报之前呢、啊，其实这个礼拜也有蛮多呃众所期待的一些财报发表，像是 Best Buy 还有 Tiffany。
0: 对，甚至是 Salesforce
1: 。<音> Salesforce， 那这些这些呃财报呢，我们也会为大家，如果大家有兴趣的话，我们也会为大家来追踪做一个报道。
0: 因为很害怕大家会说，哎、欸，怎么一直在听财报？哎、对对对<笑>会不会觉得很无聊？就
1: 想说哦，每天可以换一些比较不一样的新闻，然后讲给大家听。那其实
0: 就是还有一些银行啊，就像是加拿大银行 RBC 啊 TD 等等的，也会在这个礼拜发布他们的财报。嗯
1: ，那我们也之前有分享过，就是其实加拿大的金融市场啊是蛮活络，而且是蛮蛮大。大的一个市场也是一个蛮大的 sector 的。那如果大家有兴趣的话，我们可以为大家做一个介绍，顺便介绍 RBC 还有 TD 的财报。好，那第二则新闻呢？我们今天就要来讲这个球鞋在售的这件事情啊。那球鞋在售呢？球鞋是指是像是运动鞋，它、啊、最主要我们就要回归到 Michael Jordan 这个呃非常传奇的篮球明星了。那 Michael Jordan 呢？他其实在他的这个专属的个人球鞋啊，是跟 Nike 签的一个合约嘛。然后之后是完全是做了一个 Nike， 在 Nike 底下做了一个 Jordan Brand， 就是乔丹自己的一个个人品牌。他、啊、最一。分享一个小故事。本来啊，其实乔丹啊，就是 Michael Jordan， 他不想要签跟那个 Nike 做签约的动作，他连见 Nike 的人都不想要见他。那好像是他的妈妈 insist 坚持说，你要给我去参加会议，不然这样子很没礼貌。然后他最后才勉强勉强哦去参加了 Nike 的这个这个会议，然后最后达成了协定。因为 Nike 好像那时候是呃宣布说他们会。发放很多的资源跟资金在 Michael Jordan 上面，因为那个时候呢，其实比较红的品牌是 Converse 跟 Adidas， 他们旗下其实也有很多很多很知名的球星啊，像什么 Larry Bird 啊，还有什么呃、啊、其他的就是等于说 Magic Magic Johnson， 那那个时候1980年代，那个时候当红的球星其实都不是跟 Nike 签约，所以 Nike。那个时候呢，也是算是有一种豪赌的一一波啦。就是我豪子，我就是看到这个呃粗出茅头的这个小年轻小伙子，我就决定，好，我要来在他身上赌一波，结果后来就是直接赌对了，就直接赌大了，就赌对了。那 Michael Jordan 他的第一代的这个签名球鞋呢，是在1985年的时候啊登场。那那个时候就造成了一波旋风啊，也是有一个很特别的小故，算是一个都市传说啦。就是说那个时候那一双球鞋是黑色跟红色的配色。但是，呃，当时那个年代背景之下的 NBA， 它是不太喜，就是不太能接受这么鲜艳的球鞋配色，因为汤匙通常都是白色啊，然后非常简单的一些 logo 的粗露，而且他那时候 NBA 也有一个规定，说你可能你一整对你们球鞋的配色啊，球鞋的样式要，呃，基本上要。彼此吻合啦，不能说你一个人穿那么花嘛，对所以那个时候呢 ，NBA 就是有去警告哦，这传传闻有去警告 Michael Jordan 还有 Nike 说，如果你敢穿那双鞋子上场打球，你一场就罚五千块。可是听说 Nike 好像连。连鸟都不鸟他，然后就继续让 Michael Jordan 打，就是穿这个这个鞋子啊。事后 Nike 好像也用了这这样子的一个传说，这样子的新闻来做他们的 marketing campaign， 他们的行销的企划也一此一举爆红了。他、啊、在之后每一年啊，其实从1985年之后、啊，哦，几乎每一年都有出 Michael Jordan 的自自自,自己的签名的球鞋，就从 Michael Jordan Air Jordan 一代、二代、三代、四代一路一路一,一路这样子出出现。那到2000年的时候啊 ，Michael Jordan 就已经要退休，在2003年、04年 ，Michael Jordan 退休之后呢 ，Nike 的重心就把重心放在。Skateboard 他们的这个滑板的品牌的支线，然后他们出了很多的这这双鞋叫做 Nike SB Dunks， 这个这,这种低筒滑板鞋。然后在2 0二0年、啊、左右 My, Nike 又将他们的这个重心放到了 Air Jordan Jordan 鞋子上面了。那这一次他们做了什么事情呢？ 2 0 1 0年代开始，这近十年，他们开始大量的复科。以前的以往的这个旧款的 Air Jordan， 像是 Air Jordan 一代，是现在最火红的球鞋鞋款之一啊。他们就把以前一九八五年之后所有出过的颜色，还有没有出过颜色都给它出了一遍，然后开始卖啊，大卖特卖。像我们之前其实有讲到。d i 迪奥哦， o r 这个精品品牌也有跟 Nike Air Jordan 一代做一个联名啊、哦，全球只发了一万三千双，然后当时造成了五百万个人登记抽抽签投票啊，他一双一双这个鞋子是卖两千块美金。在售价的话呢，是到了一万块美金以上的一个价格，非常水涨船高。所以这也是我们今天为什么要来稍微跟大家介绍一下这个美国以及全球的在售球鞋的市场，因为它是一个利润。它是一个利润啊，还有这个 profit margin 非常高的一个,一个市场啊。那在2015年左右啊，其实这十几年其实也加上 Kanye West 这个嘻哈歌手，他跟 Adidas 联名的 Easy Boost 也直接把这个球鞋在售市场的这个声量炒到翻天了。任何 Kanye West 之,之前所穿过的球鞋，像是 Adidas 有一款 Ultra Boost， 那个时候也是卖得下下叫啊，卖到就等于说卖到缺货，然后大家还。愿意花比这个零售价还高的价格去买这一双球鞋，只是因为 Kanye West 有穿过这个鞋子。好，那我们关于这个资本市场呢，我们也来看看这个 Equity Research Company 怎么说的。根据2019年 Cohen Equity Research 的公司，他们说啊，球鞋其实是一个新兴的市场。球鞋在售市场呢，到2030年呢，可能会达到300亿美金、哦、啊，而是非常多的一个非常大的一个市场了、啊。那二零一九年预估全球的球鞋市场是呃一一一千一百 B 点， billion, 就是一千亿美金，而其中呢，这个在售的市场则是60亿美金啊，所以其实也算是一块不容小小看的一个市场。那我们今天呢，就来讲一下球鞋在售市场的 StockX 这间新创公司，它是一个。球鞋在售市场的领头羊啦、啊，那我们要分享一下它是怎么运作的？为什么它叫 Stock X 哈、哦？它的它其实呢，它直接把球鞋当做了一个股票来交易，这是一个很很特别的、很很有创意的一个玩法。那也直接的颠覆了整个在售市场啊！把球鞋当做股票怎么样呢？你可以在它的网站上搜寻任何一双你想想得到的球鞋，然后你就可以去看到它。当初它它的这个页面呢，这双球鞋页面上面就有两个价格，一个是你的 bid bid price， 一个是你的 sell price， 就跟股价一样嘛，就是你今天你要买这只股票的话，你会出一个价格說，说哦我想要在这个价格上面买，那对方呢，哦要卖你股票的人呢，或是要卖你股票的这个应该算是券商啊，或是任何的哦对方，他就会也有一个 sell price， 这个时候，当你们两个的价格 match 吻合的时候呢，这笔交易呢就会成交了。所以，他直接把这间公司直接把股票交易的一个最基本的概念呢，直接运用到了球鞋市场上面。那你在这个页面上面，你还可以看到历史的交易记录，还有它的整个曲线，你还有你还可以看到它的趋势图，然后你也可以看到它的 volatility， 它这个稳不稳定，它的在售价格稳不稳定，然后你也可以看到它的这个 profit margin 是多少，它的零售价一开始的价格是多少，那后来上涨了多少趴，或是下跌了多少趴，你也可以都可以一次一,一次去看到。那我觉得其实。它的这个 s t a o c k e 它的赚钱的方式呢，就是当一双鞋子成交之后呢，它会在中间收取你的手续费，然后进行呢，他们最两个最有名的一个动作，就是你要卖鞋子的人，你可以在上面卖出你的鞋子，然后再。在卖出鞋子之后呢，你要将你的鞋子直接寄到 StockX， 在底 Detroit， 就是底特律的总部啊。那他在总部呢 ，StockX 有员工专门去鉴定这双鞋子是真的还是假的，有也就是给消费者一个一个安心呐、啊。因为其实鞋子你你从 Nike 店，或是你从任何的呃零售店买完之后呢，你其实是在市面上流通的。那有的人就会趁这个机会来卖一些假假鞋，所以这是很多人在诟病说我在。在 ebay 上面买的东西有可能是假的，那有可能假怎么办呢？我不想要花那么多时间去去哦、呃、去证明说哦、呃、去 legit check 这这些这些鞋子，所以我就会去拿去 Stockx 哦、呃，因为它会有一个认证的一个过程，鞋子认证是真的真品之后呢，才会把它寄送给呃消费者，就是购买这双鞋子的另外一方了、啊。那这个对于卖家以及对于买家都是一个很方便的情况，因为对卖家来说。我少去了跟我的买家做你狗血选做协商啊，或者做杀价的情况，因为有时候其实你在 FB 社团啊，或者在 IG 上面啊，你想要卖一个东西，然后有的人来，他就会跟你杀价嘛，说，哎、欸，可不可以便宜一点，便宜一百啊，然后再来就后来就说，哦，可不可以免运呐、啊，哦，六十块这个电到店可不可以免运一下啦、啊？然后再再来说，哦，哦，抱歉我不买了，因为我又看到一个更好的价格，这种放鸟的情况也会发生嘛，所以这个 stacker r 呢就帮你减去了这些。好，嗯，比较麻烦的这种 back and forth 的这个情况啊，那只不过它中间会收一个比较高的手续费，还有运费等等的，那这个就是卖家自己要自行评估，这样子有没有对他有没有效率了。好，那再来呢，就是造成其实这个鞋子在鞋鞋子在售市场呢，为什么会有这么大的浮动？为什么会有这么大的呃一个市场或是一个这么大的 profit margin 呢？因为简简单来说就是供给与需求，非常多人就是哦、呃，很多人开始来看这个鞋子，因为可能是因为 Michael Jordan， 可能是因为 Kanye West， 还有近几年来我们有讲过，在要塞英雄 f o r n i t e t n e 上面办一个虚拟线上演唱会的这个 Travis Scott， 他也跟 Nike 出了很多限量的球鞋。那、啊、限量就是残酷的，事实是残酷的，你只有这几个人可以买到这双球鞋。那大家都要买的情况之下呢，他就会把这个价格炒高，炒到一个不能再高，但还是会有人想要买，因为这个球鞋就是很酷嘛，所以这个这个就会有它的一个叫价格的浮动，有人买就会有人会卖。这造成了整个市场就是可以运作的一个情形啊。那加上呢，其实很特别的，今年疫情的影影响啊 ，Nike 啊，还有 Adidas 等等，在北美他们的新门，他们的这个货运啊，其实都有 delay 的状况啊。其实，在实体店根本没有开的情况下，我买不到鞋子，只能在网络上买。那网络上又有一个令人很诟病的情况，就是说，有的人会特别的去利用这些 bots， 会买一些网络机器人去抢断你这个一般人想要买球鞋的一个呃动作，所以根本大部分人也买不到球鞋，那只能跑去在售市场再买。好
0: 像是一个机器人一块还是什么？对
1: 对对，那有的人可能他直接就是他一次就买一万个机器人，一两万个机器人，然后去去去 Nike 的这个官网上面去投钱，那你你一个人投一个，然后跟人家两万个。投钱那一定人家的几率会比较高嘛，所以像等等这些问题啊，还有呢，今年疫情的当中呢，大家有看到 Michael Jordan 的纪录片《The Last Dance》啊、哦，也也上映了嘛，在 Netflix 上面上映了。那上面里面呢有播放了很多 Michael Jordan 当年哦夺得六六次冠军的很珍贵的影片，里面有很多也讲到了他的球鞋的一些故事。大家就疯狂的跑去买这些球鞋，像是它里面有出漏这个它的 Air Jordan One Chicago、芝加哥的配色，那双鞋子现在就涨了快一倍还两倍了。哦，这些特定的新闻啊，就跟股票一样，有有一些特定的一些新闻，啊、哦，有一些特定的一些利多的新闻啊，你你的鞋子的价格就会直接会水涨船高啦、啊。嗯，那今天讲的这个 StarX 呢，这间公司是很特别一间公司，它是一个新创公司嘛，它目前的估值呢也是超过了哦十亿美金，因为它在2019年的时候呢，完成了它的最新最近的一次的呃融资啊，是募到了一亿一千。哦，一千万的美金啊，就募到了非常非常多钱，而且他还怎么样呢？他还请来了一个新的 CEO， 在二零一九年的时候呢，那这位 CEO 呢，其实他以前曾经是 eBay 的啊管理阶层，叫做 Scott Cutler 那。那呃，这些新创公司呢？除了创办人之外，请来了一个比较传统的管理人才担任 CEO， 然后募到了这么大的金额，然后得到了这么大的这这么这么多的 valuation 是超过十亿美金的 valuation， 可能会不会下一步是有可能他们也自己要想要来做 IPO 呢？这也是一个。值得观察的一个点，或是说哦，未来这间公司要怎么样去呃发展呢？这也是非常的值得观察。还有加上说哦，这个球鞋的市场啊，在售市场，当然这个球鞋在售市场是一个非常可呃，我觉得是算是可以去了解的一个地方啊，因为是非常非常好玩，每一双鞋子都有它自己的历史。然后每一双鞋子也有不同的呃背后的原因，为什么这双鞋子今天它可以卖比原价卖超过三百块美金？但为什么这双鞋子只能卖原价超过十块美金，或是甚至还跌了？这就是一个非常嗯。呃很特别的现象啊，不止 Nike 或 Adidas， 近年来、啊、像 New Balance， 他也跟很多的潮牌做一些啊限量联名的动作。那这些鞋子呢，其实，在在售市场也是有特定的一个一些它的价值存在的啊，不仅是 Nike 或 Adidas， 那、啊、也是很值得去观察啊。包括说这样类似的哦、啊，二手的啊， r e s e l l 啊，还有在售的市场啊，像我们昨天讲到 Thrift Up 这种二手衣物啊，还有这个甚至是呃二手的潮服啊，或是古。这些的都可以去来值得来看看，就比较好玩一点啦、啊，比我们一一般讲的一些哦比较数据啊，或是比较金融方面的啊、呃、消息。这
0: 就是两则我们今天要跟大家分享比较有趣的新闻。那之后大家如果有什么想听的，因为我看大家有说想要了解这个 Toyota 的，呃，我们昨天跟大家分享这个顾问。对顾问的案例，那我们也会在之后的集数来跟大家做分享，或是大家还有什么想要跟我们聊天啊，或者是给我们的建议，也都欢迎可以在我们的 Apple Podcast Review， 还有我们的 Instagram 账号上面跟我们聊聊天
1: 。那我们就明天同一时间在 Podcast 相见，拜拜
0: ！祝大家有美好的一天，拜拜，
1: 拜拜。